1: Las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias, vamos a comenzar la tertulia de La Brújula en este día cargado de noticias. Noticias, algunas de ellas pues, tristes, como la muerte de Franz Beckenbauer, esa leyenda del fútbol como seleccionador, como entrenador, desde luego como jugador, que era el ejemplo de la elegancia en el campo. Un hombre que inventó una posición, la del Libero. ...que ganó dos balones de oro, eh, siendo defensa... ...y luego le ganó un Mundial a Maradona... ...en Italia 90, como olvidarlo ya como seleccionador... Eh. ...es de ese Olimpo de jugadores y entrenadores... ...que en su doble condición ganaron el título mundial... ...presidente del Bayern de Múnich en una época gloriosa... ...y una figura de primer orden en el mundo del fútbol... ...a la misma edad, a los 78 años... ...ha muerto Ventura Pons que es el, pues el más eh, importante cineasta contemporáneo del cine catalán y, eh, y un dramaturgo además también muy notable, Canola creo de San Jordi. Cuando también creo que fue el premio nacional de las, eh, de las bellas artes eh, y luego eh, ha llegado ya a su primera crisis sanitaria la ministra de sanidad dicen las comunidades del partido popular que llega muy tarde porque ellos ya tomaron medidas para este repunte de eh, las infecciones respiratorias hace tiempo algunas de ellas ahora quiere imponerlas a nivel nacional a golpe de artículo 65. Artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que es el que regula la declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública. Cuando hay una emergencia sanitaria y hay que intervenir. También las autonomías, que es lo que finalmente ha decidido que va a hacer la ministra Mónica García. Como las comunidades no se avienen a un acuerdo para imponer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios, ella lo va a hacer por el artículo 65. Si ustedes no llegan a un acuerdo, ya se lo impongo yo. Esa es una forma de negociar. Eh, bueno, un estilo, un estilo, desde, desde luego. Es una semana muy complicada para el gobierno. ¿eh? Eh, Pedro Sánchez fue investido el 29 de noviembre. 29 de noviembre. Estamos a día 8 de enero. Y ya le está pidiendo a la oposición que lo salve. A esa oposición que puso al otro lado de un muro. Primero levantó un muro con una argamasa hecha de independentistas, todo con la justificación de poder aislar al Partido Popular y a Vox, esa derecha pérfida con la que no había que negociar absolutamente nada. Ahora pretende derribar el muro a cabezazos o a base de llamadas telefónicas para que le salven tres decretos eh, clave, eh, porque además también se ha emancipado Podemos, no es solo Junts el que se opone a apoyar los decretos del gobierno, sino Podemos, o oh casualidad, aquel que promueve Yolanda Díaz sobre la reforma del subsidio de desempleo. El Partido Popular ya ha dicho que no, que no va a ser la fuerza auxiliar de este gobierno del muro. Eh, y en cualquier caso le ha eh, impuesto una serie de condiciones, si es que quiere eh, su abstención al menos Para una de esas medidas Todo eso lo vamos a discutir Aquí en la tertulia de La Brújula Con Carmen Morodo ¿Qué tal? Buenas noches
2: Muy buenas noches ¿Cómo estáis?
1: Muy bien ¿Qué tal han ido las vacaciones? Ningunas vacaciones tú
2: No, yo no he hecho vacaciones no.
1: De verdad <risa> Feliz año Ya las haré ¿Qué decir feliz año Aquí se dice feliz año
2: Todavía Todavía a mí me parece una mala educación, todavía seguir ¿Cómo? ¿Mala educación? No, ya o sea, vamos, ya será falta. Un, será un exceso feliz de educación, año. será
1: un exceso de educación. Jorge Sainz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas A noches. A los que nos
2: rebosa la Navidad, no, pero bueno, feliz año.
3: Claro. <risa> ¿Qué tal ha ido? Muy bien, muy sí, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien en familia, como decía mi padre. <risa>
4: <risa>
1: Joaquín Manso, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Feliz año. Este es nuestro primer programa de reentrada pues claro, en la brújula. Sí, pues hay que decir feliz agotáis.
2: año. Agotáis. No es que bien. agotáis.
1: Bueno, vamos a escuchar el menú que os tiene preparado aquí José Miguel Azpiroz. ¿Qué tal, Azpiroz? Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Pues eh, la tertulia tiene varios palos que tocar. En este lunes de vuelta a la rutina, el más cercano lo citabas hace un momento, los virus que circulan en sus diferentes variantes y modalidades y que inevitablemente nos hacen echar la mirada atrás. El
0: río se ha desbordado ¿no? y cuando el río se desborda es que se ha colapsado nuestro sistema sanitario.
5: Es el diagnóstico de la ministra de Sanidad esta mañana con Alcina reconociendo que la gripe, el COVID, las afecciones respiratorias pues se han disparado. Para enfrentar esta situación, Mónica García ha intentado acordar con las comunidades autónomas el uso obligatorio de las mascarillas en centros sociosanitarios, hospitales, farmacias, pero no ha salido. No lo ven varios gobiernos regionales que consideran que el Ministerio... Llega tarde, como la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, en La Brújula, hoy con Laura Lorenzo.
2: No es que no queramos que sea obligatoria. Desde luego, nosotros nuestra voluntad es cuidar al ciudadano y tenemos que informarle y no alarmarle, porque se está dando un sentido de pandemia y de que otra vez estamos en tiempos del COVID que no es real.
5: ¿Hay o no motivos para recuperar la obligatoriedad de las mascarillas en determinados espacios? ¿Se tenía que haber hecho antes? La Agencia EFE, citando fuentes del Ministerio, decía esta tarde que este mismo miércoles, si no hay acuerdo, Sanidad impondrá la medida en base al artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Se puede hacer? Para aliviar la situación de los centros de salud, la ministra ha lanzado además otra idea
0: que tú puedas no una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria.
5: ¿Suena razonable o descabellado? La crónica política vuelve con la vista puesta en la votación para convalidar los tres decretos que aprobó el gobierno en diciembre. La digitalización de la justicia, las medidas anticrisis y el del subsidio por desempleo. A esta hora no salen. Jones dice que vota no a los tres. Podemos al del subsidio. La vicepresidenta Montero ...no tira la toalla...
4: ...paciencia, capacidad de entendimiento... ...encontrar los puntos... ...y estoy convencida de que aquí de aquí al jueves... ...encontraremos aquellos elementos que permitan convalidar...
5: ...¿Conseguirá el gobierno sacar adelante los decretos... ...o va a tener que tragar con un trámite parlamentario... ...que permita las enmiendas... ...por si las moscas, tres llamadas al PP... ...para tomar el pulso... ...cinco semanas,
6: y aquello ya hace aguas por todos lados... ...este gobierno tiene un problema estructural de incapacidad de gobernar, de incapacidad de poner de acuerdo e intereses contrapuestos y de sustentar la gobernabilidad del país en quienes no tienen ningún interés en el que al país le vaya bien.
5: Suenan a premonición las palabras de Feijóo en el debate de investidura al decirle a Sánchez aquello de que cuando fallen los independentistas no me busques.
0: El PP no debería ayudar en nada al gobierno, en nada. Que se busque la solución es el solito.
5: Al que está buscando el gobierno o es sea, al presidente gallego Alfonso Rueda cuenta de las bolitas de plástico que han llegado a las costas de Galicia y Asturias tras caer un contenedor de un barco a principios de diciembre. La asunto
6: de Galicia está trabajando, la oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña y el gobierno central pues acaba de aparecer. Ayer me llamó, ayer, ¿eh? 7 de enero,
5: la vicepresidenta Rivera para ponerse a disposición, ayer. Desastre medioambiental o se intenta recuperar el nunca más a 40 días de las elecciones gallegas. En esa clave electoral las encuestas están en temporada alta. El país hoy y la voz de Galicia ayer dan al PP mayoría absoluta. El Venegas segunda fuerza, 19 los primeros, 20 los segundos. El Partido Socialista, 14-15. Vox y Podemos se quedarían sin escaños y sumar en el mejor de los casos, dos. Tan claras están las cosas... ¿Hay espacio para que cambien antes del 18 de febrero? ¿Contempla la tertulia otro escenario? Y el exterior, crisis de gobierno en Francia. Macron acepta la dimisión de su primera ministra, Elizabeth Porn, quemada con la reforma de las pensiones y la ley migratoria. Nos decía nuestro corresponsal Álvaro del Río que estaba cantado, y más, con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, ...y con la extrema derecha en cabeza...
1: ...el fusible, el fusible... ...que es el primer ministro en Francia... ...para preservar el liderazgo del, del presidente... ...mira, antes me leía Juanjo... ...una noticia en el resumen de, de prensa... ...que es interesante... ¿eh? ...sobre todo ahora que acaban de venir... ...los reyes magos... ...y a algunos chavales les habrán traído... ...pues su primer móvil... Porque es verdad que a veces dejamos en manos de las autoridades escolares algo que debe comenzar en casa. ¿no? Eh, dice, más del 60% de las familias está a favor de regular el uso de las pantallas. Esto es un, un informe presentado por la Fundación de Family Watch y realizado por la por GAT3, por la empresa de, de investigación sociológica GAT3. Eh, y lo que me ha sorprendido a mí, bueno, quizás no tanto, es que la edad media a la que los padres eh, regalan un teléfono móvil a sus hijos son los 13 años, los 13 años, ¿No si ¿sí consideráis que es eh, pronto, que es tarde, que depende del uso que le den, porque efectivamente el móvil eh, aporta una enorme seguridad a los padres cuando los chavales empiezan a salir por la noche, por ejemplo, no saben dónde está, les da autonomía y que aquí la clave está en precisamente educarles en el buen uso de esa tecnología.
4: Bueno, yo, mi hijo mayor tiene 11 años, con lo cual estaría a dos. Es verdad que ahora mismo no manifiesta ninguna inquietud. Es decir, eso que el pequeño de 8 sí que, sí que, lo, sí que lo, lo pide mucho más. Eh, yo, la respuesta que daría es la que tú has dado, que depende del uso que se le dé. Respecto de su seguridad y de su autonomía, es una herramienta que ahora mismo tiene algo de indispensable. Igual que un uso en exceso, puede tiene un componente sin ninguna duda pernicioso respecto de su capacidad de atención y de su inclinación hacia las, hacia las distracciones. Por lo tanto, yo creo que depende del uso que se le dé. Yo prefiero regalárselo más tarde y a lo mejor con 13 años, si para alguna urgencia, si yo me tengo que ir de casa o lo que sea, sí. mejor en ese, para, para esa eventualidad tener uno disponible y que no, sea, y, 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 y que no lo tenga en su propiedad. Pero no es tan fácil cuando todos sus compañeros del colegio probablemente también lo tengan
2: Yo creo que en el momento en el que se empiezan a quedar solos o empiezan a ir solos al colegio eh, muchos de los padres nos empezamos a plantear la necesidad de darles el móvil, en ese momento dependerá de dónde hacen el eh, donde hacen la secundaria, dependen del colegio quiero decir que esas son circunstancias personales pero me parece que ese es, el, ese es el punto más de inflexión, en cuanto a la bondad y la maldad del, del móvil, es que al final la autorregulación está, ahora que estamos en las autobajas, y eh, esa depende de las familias. Yo estoy convencida de que no tenemos ni que mirar a que nos impongan una regulación desde fuera, aunque es verdad que hay países que están eh, legislando al respecto, ni tampoco, por supuesto, dejarlo en manos de los colegios, sino que somos nosotros. Es, también es cierto que luego los chavales pasan tiempo con sus compañeros y lo que a lo mejor nosotros les tenemos capado en sus móviles o les tenemos bajo control, pues ahí en sus relaciones sociales ya no tenemos capacidad de interferir. Eso ya es la educación que les demos. Es muy difícil poner puertas, ¿no? como se dice, al, al, al mar y esto es muy difícil de controlar, salvo que desde muy pequeños hagas pedagogía. Pero yo creo que por edad, ese momento en el que empezamos a dejarles solos o empiezan a ir solos al colegio, es cuando ya te tomas la empiezas a darle vueltas si, si ha llegado no la hora.
3: Sí, es curioso porque además en los colegios ahora, eh, a estas edades, el mayor mío tiene 12, no tiene móvil todavía, pero están familiarizados con las, las tabletas, los uh -huh. Chromebooks, eh, hacen páginas web, diseñan... Es decir, están, por supuesto, ven a sus padres utilizar los teléfonos, eh, con lo cual yo creo que ellos están habituados a esa te tecnología. Yo creo que sí que hay una edad, es el salto de la primaria a la secundaria que ya implica una mayor autonomía y por lo tanto quizá el móvil ahí parece, parece más lógico. Y luego yo también creo que yo creo mucho en la como padre en, en cómo ves tú a tu hijo eh, eh, a la hora de, de sí. o cómo crees que va a utilizar el, esa, esa tecnología. Igual lo puedes ver, digo el móvil, puede ser cualquier otra cosa. puede ser ir solo al colegio o no. Eh, yo creo que eso también es importante valorarlo como ves tú de, de lo ves de madurez, de solvencia de, de bueno, en fin, es parte de, de eso pero yo sí que creo que por ejemplo los colegios hacen bien en poner ciertos límites sí. al uso del, del teléfono hace poco, bueno, antes de las navidades la ministra eh, eh, lanzó esa idea y, y, y yo lo veo bien y, y, y no es que no vayan a, a usar esa, esa tecnología porque es que de hecho eh, lo aprenden
4: Claro. sí, bueno la, la decisión de la o la iniciativa de la ministra esa consecuencia de los datos del informe PISA y que el contenido del propio informe por primera vez advertía de que el, de que el uso excesivo de las de las tabletas o en general de los dispositivos electrónicos en las aulas podía provocar interferencias importantes en la capacidad de atención de los de los menores o sea, sin vincular directamente los resultados de PISA a, a esas dificultades de atención que podrían generar las tabletas sí lo mencionaba por primera vez ...por tanto claro que es razonable y claro que eso es una afectación que pueden tener los dispositivos electrónicos tan cierto como forma como que forman parte del sí. nuevo mundo al que ellos se enfrentan.
1: Bueno, es, que es verdad que establecer criterios generales en la educación eh, conlleva un peligro, porque no es lo mismo pues, el grado de madurez que tienen no. eh, unos chavales y otros. Y esto es así, cada Ni uno, uno los conoce y sabe claro. la responsabilidad que puede tener. ¿no? Pero es verdad que en ámbitos de socialización como es el colegio. Una herramienta que te permite aislarte también de esa manera ¿no? de tener actividades solitarias, aunque luego estés interactuando a través del móvil con otras personas, pues hay que regularlo. Y de la misma manera, pienso que en la familia el problema que tiene el móvil es que los padres no saben exactamente a lo que está el chaval. El chaval tiene, pues, tiene derecho a tener su intimidad. Pero, pero, hombre, los padres deben estar más o menos, deben saber más o menos qué es lo que está haciendo, ¿sabes? Y, y, y tú ahí, pues la libertad es casi absoluta, hombre, y es muy difícil claro. que tú puedas eh, eh, vigilar, atender hombre, y ayudar
4: sí, 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 a ese es chaval. Pero, ¿no? Si es difícil regular, o, o prácticamente imposible, lo que sucede en la intimidad del hogar, ¿qué no difícil será que claro. regular la intimidad de un dispositivo que cabe en la palma de una mano? Claro, sí. Entonces es es, decir, es Bueno, pero tenemos mecanismos complicado. de control
2: parental bueno. en el mecanismo, o sea, en el mecanismo en el dispositivo que tú pagas, que está a tu nombre y que tiene un menor, tienes mecanismos de control parental en el que el acceso a las webs, eh, bajarse determinadas aplicaciones necesitan tu autorización. El problema está en esa socialización que las normas y las reglas que tú tienes en tu casa. Pues tú no sabes cuáles son las reglas y las eh, cómo, cómo, cómo funcionan los compañeros de tu hijo o de tu hija y en esa socialización, aunque en el colegio, aquí en la Comunidad de Madrid, no es no es posible, no se, no está permitido el uso del móvil. Es que no entras a aplicar mínimo sentido común. Si tú tienes a los niños que tienen que relacionarse entre sí, en cuanto les coloques un móvil, lo que van a estar es a jugar y no va a haber esa relación. No o a no, no sé, como, pero perdona, pero en esa socialización claro, pero en esa socialización una vez que están con un grupo de chavales, vemos que eh, ya no sé lo que hay dentro del dispositivo de tu hijo, sino lo que hay y lo que pueden ver en los dispositivos de los demás. Es, es complicado, pero bueno, como criterio general yo yo creo que no se puede imponer una, que cada uno somos en nuestra casa, vemos cómo son nuestros hijos, qué capacidad tienen de gestionar los peligros que supone acceder a internet y también de distracción, porque tener el móvil al lado mientras estás estudiando… <risa>
1: Es tremendo, eh. Sí. <risa> Mira que ya. Eh, Aunque ya lo haces con, en la web. Vamos. No es que nosotros teníamos ya distracciones, eh. Pero con un, smart, eh, un smartphone que tienes todo. Es decir, que Tienes Netflix, tienes ¿Y estamos eh, hablando videojuegos,
4: tienes, ¿tienes chavales de 13,
2: 14 años. ¿Tienes, a los
4: amigos? ¿Tienes, tienes nuevos amigos. Es decir, es que. Pero es que uno, uno de 15 o sueño... 16.
2: Sí. O de 17 es que te da 20 vueltas ya a ti sí. en cuanto a bueno, lo que está eh, viendo y lo manera. que está haciendo con el ordenador pero, y demás. pero
1: también nos pasa a vosotros que la cantidad de estímulos que tú recibes a través del móvil, es decir, el problema son las interrupciones. Es que el móvil, cuando tú estás haciendo un trabajo, te interrumpe constantemente. Y entonces eso te lo tienes que autorregular tú mismo. ¿eh? Y, y hay muchísimos adultos que no son capaces de hacerlo. ¿eh? Yo me he y quitado las redes sociales dispersión. por
2: eso. No, no sí, quiero sí. saber nada porque al final me estaba ocupando y me estaba invadiendo mi vida.
1: Ah, ¿no? y el típico que te envía el WhatsApp para ah. cualquier tontería y tal pero claro tú te preocupas y, y ya no te digo una nota de voz
2: pero no, estamos quedando te preocupas como y, muy y dices antiguos.
4: bueno tendré que escucharlo pero ¿No? no vaya a ser una emergencia y resulta que te que tengo cualquier chorro ah, hay gente que manda que manda notas de voz de varios minutos de podcast
1: que dan ganas de ponerle publicidad sí. entre medias bueno <risa> <risa> Mírame, precisamente vamos a dar unos consejos y ahora os hago más preguntas sobre la actualidad
0: la brújula. La torre. Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro, o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido.
1: 24 de marzo de 2014.
0: Y el número de la suerte, el. El 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
6: Hay dos tipos de motoristas,
3: los moteros, que llegan en cinco minutos... ...y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
0: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas... ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Con la colaboración de Fundación Atresmedia.
1: Si eres motero, Línea Directa tiene dos buenas noticias para ti. La primera es que si te cambias te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Y la segunda es que tienes cobertura de casco, guantes y cazadora para que siempre estés protegido. Vaya a donde vayas. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula. torre.
1: Tertulia la Brújula con Jorge Sáenz, con Carmen Morodo y con Joaquín Manso. Y os voy a plantear. Bueno, vamos a ir con el via Crucis del Gobierno. En, uy, ¿cómo no? Eso, he... es,
2: eso es lo que deben estar haciendo ahora. No
1: ah, o sea, ¿resoplas por la dificultad que atravesará Pedro Sánchez durante esta semana no, pensando en es, él? O, los... ¿O es que te parece que el tema da mucho tiempo? No, pereza. no, no,
2: porque me los imagino como están. Yo creo que además les ha caído antes de lo que pensaban.
1: Yo creo que también, ¿no?
2: Sí, es mi sensación de hablar con, claro, pues, en, con dentro ellos. Dentro
4: de, de la ingenuidad, ¿no? Digo porque hay una fecha que no podemos perder tampoco como referencia, que es el lunes que viene. Es que el lunes que viene es el día que termina el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía. Entonces, claro, que, que esta votación se produzca de camino a ese lunes yo creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo porque evidentemente lo que reclama Junts per Cataluña no tiene que ver con el contenido de estos decretos ah, lo que no. se está negociando está en otra mesa que a lo mejor tiene mucho más que ver con lo que va a suceder el próximo lunes o con cualquier otra cosa que vaya a suceder de aquí a las elecciones catalanas o de ahí en adelante por lo tanto es decir el gobierno está en manos de la jauría que él mismo ha alimentado claro.
1: Bueno vamos a, a resumir eh, muy brevemente lo que está ocurriendo el gobierno ha presentado una serie de decretos eh, con medidas que son fracasos importantes, por ejemplo el tema del IVA del gas y de la electricidad por ejemplo esto que llama el escudo social la gratuidad del transporte público hay partidos, socios del gobierno que van a votarlo, dicen por responsabilidad pero como el PNV se quejan de eh, el trámite elegido por el gobierno considera que se está abusando del trámite de urgencia que esto es eh, tener poco decoro mm, democrático y que eh, habría que volver a un cauce de normalidad y presentar proyectos de ley eh, en el Consejo de Ministros y que luego los es que liderados de la Cámara bueno sí. este tipo de es
4: peor quiero decir es peor porque el primer, o sea, aparte que tiene mayoría absoluta en el Senado el Partido Popular pero la situación que estamos viviendo ahora con respecto a los decretos lo, vivir, lo vivir, Viviríamos en cada uno de los pasos del trámite legislativo, claro. con lo cual bueno, la tortura sería todavía no, peor. Pero esta es claro. la
1: recomendación que hace el claro. PNV, ¿no? o por ejemplo Esquerra, que dice, bueno, es que hay medidas que nosotros no podemos eh, tumbar en este tipo de decretos, pero eh, requiere del gobierno otra responsabilidad. Hay otros eh, grupos parlamentarios que en realidad se están oponiendo, no precisamente por el contenido de estos decretos, sino por una estrategia política. Uno de ellos es Podemos que casualmente, casualmente se opone al promovido por Yolanda Díaz, que es el de la reforma del subsidio de desempleo. Dice que es que hay una serie de recortes a los eh, parados mayores de 52 años, eh, algo que desmiente el gobierno, pero en cualquier caso es una forma de expresar a las claras su autonomía respecto del proyecto de sumar. Luego está lo de Junts, que es lo que decía Joaquín Manso. Que Junce no está pensando precisamente en las medidas de este decreto, sino en la ley de amnistía y en cómo Sánchez se la puede estar colando, ¿no? en, en fin, por la por la puerta de atrás. Y luego el PP. Esto es muy importante. Luego hablamos de Vox, ¿eh? Porque, oye, Vox ya salvó una votación crucial muy la pasada legislatura. ¿eh? Sí. Digo, por si alguien tiene la tentación de descartar por completo a los de Abascal. Eh, Alberto Ñuñez dijo eh, pronunció unas palabras desde la tribuna del. Congreso de los Diputados en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que ahora pues adquiere un carácter premonitorio.
7: Señor Sánchez, cuando el
6: independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura y ocurrirá, no me busque.
1: No me busque, decía. Pues le han buscado. Y ocurrirá, Oye, Y ocurrirá. tres llamadas ha recibido el Partido Popular. Félix Bolaños y Yolanda Díaz eh, se han movilizado, han llamado a Cuca Gamarra y a Borja Semper y le han pedido su apoyo para los decretos del gobierno por responsabilidad de Estado. ¿Vosotros creéis que el Partido Popular debe avenirse a un acuerdo, debe rescatar a este gobierno eh, que levantó un muro en la investidura de Pedro Sánchez o no? Yo creo que el, el hoy... hoy eh, el gobierno eh, se ha dado cuenta
3: que no estamos en la legislatura pasada ha funcionado exactamente igual que hacía eh, antes de las elecciones de julio que es llegar hasta el último minuto y ahí sacaba adelante los, los decretos pero ahora es que no estamos en la misma legislatura porque depende de, de Junts porque por ejemplo en la otra legislatura a veces sacaba algunas cosas con, con los diputados que tenía Ciudadanos no, no puede entonces el PP no tiene ningún aliciente pero ninguno para apoyarle al gobierno, nada. Y Junts, efectivamente, es que mm, eh, es un partido que ha demostrado que, que va a apretarle hasta el final y si tiene que votar no, votará que no. Entonces, es un gobierno, pues eso, frágil, ya lo sabíamos. Eh, el ejercicio del poder que hace Sánchez no significa que lo tenga, eh, lo ejerce, pero no lo tiene porque parlamentariamente no tiene apoyos y vamos a ver si consiguen sacar los decretos. Desde luego el coste por cada decreto va a ser altísimo.
2: Yo creo que en ningún caso el PP puede eh, apoyar ni entrar en el juego. Yo entiendo que tenga que escenificar, que tenga que buscar una oposición útil, pero es que el contexto no permite una oposición útil. No tiene ningún sentido que el Partido Popular diese luz verde a estos decretos Hechos como están hechos y ahora entro en el tema ese, en el discurso de la responsabilidad que utiliza el gobierno como escudo para que al día siguiente ese mismo gobierno al que está salvando se siente y continúe sus negociaciones en una mesa bilateral, con verificadores, fuera de España, sobre temas de amnistía y temas que nos afectan a todos. Es que la situación es de excepcionalidad absoluta, aunque se nos intente normalizar. Este discurso que está utilizando el gobierno de llamar a la instar a la responsabilidad porque son medidas sociales es una trampa. Es un trágala. Lo que hace con los reales decretos el presidente del gobierno es que incluye una serie de medidas hechas eh, para. porque ante la opinión pública, eh, bueno, pues votar en contra van a decir que es que estás perjudicando a los ciudadanos pero al mismo tiempo sacas adelante otra serie de medidas donde tú lo que tienes que hacer con los escaños que tienes es negociar. Y si no tienes la capacidad de sacarlo adelante, tienes una alternativa, que es no el proyecto de ley con las enmiendas, que eso, como tú decías, Joaquín, es una agonía, uh -huh. pero una agonía de meses, sino trocéalo, la parte que tienes el acuerdo, negocialo. Esto no va de que, te, de, de que una vez que has conseguido la investidura, eh, todos los demás van a hacer el, el coro para que tú sigas a provi, a, Aprovechando cada una de estos decretos leyes en beneficio de tu propio liderazgo, trocéalos las partes en las que tienes acuerdos, sacalos adelante. Y si no se visita, vamos a, a, a ver hasta qué punto. Realmente no existe una mayoría progresista, que es una de las grandes mentiras. Otra mentira es que Puigdemont está para hacer política y para eh, seguir una vía pragmática como ha hecho Esquerra. Puigdemont está en la amnistía y una vez que consiga la amnistía pasará a una mesa de negociación donde eh, todo lo que le interesa es seguir dando pasos hacia la independencia. Entonces, la pregunta yo creo que en, no lo podrá decir así, pero en ningún caso el Partido Popular puede eh, entrar a negociar y a discutir sobre determinadas iniciativas mientras, creo yo, eh, mientras siga por otro lado en marcha esa negociación bilateral eh, con el tema de la independencia encima de la mesa y con claro. la amnistía
4: Sí, es decir, es que es decir que declaró incompatible su, su proyecto con el con el de Alberto Núñez de en términos además casi existenciales fue el propio Pedro Sánchez. Quiero decir que lo que no que lo que no tiene sentido es presentar un proyecto y una idea y una idea de España eh, eh, absolutamente antagónica a lo que pueda representar un acuerdo en la, a lo que podría representar un acuerdo de la centralidad con el Partido Popular en los términos que hoy ha definido Borja siempre yo creo que con acierto una gobernabilidad sostenida sobre partidos con intereses contrapuestos y ningún interés ni proyecto. Compartido para España, pero luego la responsabilidad de Estado de exigírsela al Partido Popular. Es decir, que lo que se supone que tiene que hacer el Partido Popular es eh, asegurar su propia supervi asegurar la supervivencia del Gobierno este miércoles y luego el lunes tragarse las enmiendas que claro. presenta Jones para Cataluña a la ley de amnistía. Hombre, por favor, quiero decir, yo, no. creo que, yo creo que los ciudadanos merecen un mínimo respeto y yo creo que conocen sin duda lo que está sucediendo. No pueden legislar. Esto es una cosa que sabíamos prácticamente desde el principio. No van no tienen capacidad para legislar con esta mayoría eh, eh, de retales. Todo lo van a tener que sacar adelante con decretos. Y la situación en la que con la que se van a encontrar en cada uno de ellos es esta. Hoy contaba Carlos Segovia en El Mundo que hay 13 hitos necesarios para desbloquear las, lo, el, el, los sucesivos... Eh, ...desembolsos de fondos... ...desde fondos europeos... ...y esto es a lo que nos enfrentamos... ...a que el interés ciudadano está supeditado... ...a una fuerza política... ...en el caso de Junts... ...que a lo mejor en algún momento... ...el gobierno pensó también... ...que podía volver a ser Convergencia y Unión... Uh -huh. ...pero la realidad por lo que estamos viendo... ...que es una fuerza entregada al interés particular... ...de un prófugo de la justicia... ...que está en una deriva completamente antisistema... ...porque lo que, lo que pide... Eh, ...lo que pide Puigdemont... Eh, en este decreto es un, más arbitrariedad a la carta de la que ya le estaba pidiendo la ley de amnistía. Por lo tanto, esta es la deriva en la que estamos.
1: Bueno, es decir, lo, que, lo que está diciendo <coughs> Carlos Puigdemont es que la cuestión prejudicial que aparece en el eh, decreto de. de la, bueno, es una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, tampoco nos vamos a poner excesivamente técnicos con esto. Eh, lo que está pidiendo es que se le garantice la impunidad. Aún a pesar de que este es un mecanismo perfectamente normal en la, en la bueno, hecho, Unión es, Europea.
4: Bueno, que de hecho ya es la práctica habitual. Yo aquí claro, digo, no, claro. es que quiera, no es que quiera disculpar eh, 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 al gobierno nada. Es decir, lo que hace el gobierno es transponer, como ya ocurre en todos los demás Eso países es. de la Unión Europea, una jurisprudencia que es producto de la aplicación de los tratados, que ya, es práctica, que ya es práctica habitual, que es que los procedimientos se suspenden en el momento en el que se presenta una cuestión, una cuestión prejudicial. Lo que está haciendo haciendo es, es ostentación de su eso poder es. sobre eso el gobierno, eso es. está eso juzgando al gobierno... En, 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 Está diciendo, yo no soy ¿sabes?
1: Esquerra Republicana, o sea, por si alguno se lo Yo
4: no eh, quiero se ser uno más, no me resigno a ser uno más como hizo Junqueras. De aquí a las elecciones catalanas, el acelerador va a estar pisado a fondo.
2: Lo que pasa es que esto que decías tú, Joaquín, de Convergencia, creo que no solo en el gobierno, no sé si eh, aparentan eso o realmente se lo han llegado a creer sino que también en el ámbito económico en el ámbito empresarial hay más de uno que se ha pensado en estas semanas que realmente estaba ya ante una resucitación de convergencia y que los tenía allí sí. y que había había que normalizarlos, blanquear a Puigdemont reunirse y entrevistarse incluso con él fuera de España para buscar cómo se podían encontrar complicidades en el tema económico y en el tema empresarial. A ver eh, la, la la, yo, la sensación que tengo hoy de, de cómo es en ese entorno de, de Pedro Sánchez, porque todo lo que tiene que ver con la negociación con Puigdemont, bueno, lo lleva a un círculo muy cerrado, ni siquiera está en la mayor parte de las cosas Yolanda Díaz, está al margen del control del Consejo de Ministros, al margen del control del Parlamento y también del, del partido. Pero hay más afines, hay más en ese círculo, fontanería, ¿no? Y yo sí que he notado. Eh, sorpresa de hasta dónde ha llegado el golpe de Puigdemont, que no se lo esperaban. No sé si Pedro Sánchez sí, pero ese círculo de confianza está en shock. Está en shock porque ellos estaban convencidos, o se han querido autoconvencer, por sin embargo desde Junts eh, lo que te dicen es que venían avisando, que esto si les ha pillado sorpresas es porque ellos han querido, que venían avisando desde hace días que no iban a apoyar. Bueno, pues ellos estaban convencidos de que con la amnistía en marcha pendiente de su tramitación y además convencidos también de que como esto va para largo porque aunque no lo digan así pues evidentemente habrá esos recursos y, y a Pusdemont no le vale con que se apruebe sino que necesita que se haga efectiva, tenían tiempo por delante de sobra como para que Junts no sacase los, los pies del tiesto, pues toma acá la primera y en donde son unos decretos que por eso eh, creo que el Moncloa ha jugado de manera tan osada a meterlo todo e intentar sacarlo a la primera con la amnistía ahí pendiente, pues de Mon sí saca los pies del tiesto y dice, deja claro, yo creo que es el mensaje y la lectura eh, que se puede hacer de esto. A mí me interesa la amnistía, sí, a mí me interesa después de la amnistía la independencia, pero yo no estoy, como tú bien apuntabas, a jugar el mismo papel que tenía Esquerra. Y esto, eh, en un año preelectoral en Cataluña lleva también a una nueva conclusión y es que esas elecciones catalanas no se van a disputar en términos de pragmatismo, en temas económicos ni en temas sociales. Volvemos otra vez al pulso por el proceso. Exacto, y en un marco que no es el mismo que teníamos antes porque se han tomado decisiones que hace más fácil que determinados movimientos se produzcan sin que tengan las consecuencias penales que tuvieron en el pasado.
3: Lo que pasa es que yo creo que el, los, llevar, el, el, ter, llevar al proceso proces, el, el, el debate de, de las elecciones catalanas ya no le salió bien al independentismo en las últimas elecciones porque su, son liderazgos que están muy gastados. Está claro que Puigdemont pues bueno, ahora recupera el foco porque tiene, tiene el pacto. Yo creo que eh, es muy importante lo que decía Joaquín de, de la cuestión prejudicial porque ahí es donde eh, Europa eh, juega digamos, eh, la carta en defensa de la Constitución Española y del Estado de Derecho y de, y de los tratados porque ahí es donde yo creo que Puigdemont ha visto la debilidad de la ley de amnistía, que es donde existe, Está muy bien. Es, es donde los jueces también, yo creo que el propio, en el caso Tsunami es donde se ha visto que van por ahí los tiros y él, él quiere intentar solucionar esa fuga que yo,
1: que yo creo que es difícil o sea, Hay opción. dos claves, no sí. que es que esa amnistía atente contra los tratados de la Unión, al amnistiar delitos de terrorismo, por ejemplo, que es el caso de Por
4: eso y por más cosas. O
1: que la cuestión sí. prejudicial paralice, eh, hasta que se tome una decisión definitiva, la eh, la amnistía, es decir, el borrado de los delitos de Carlos Pusdemont Pero si eso se lo ha prometido en
2: un limbo y, y Pusdemont durante... se lo ha creído, eh, a mí me cuesta pensar... Bueno que haya llegado teniendo en cuenta su capacidad legal, sus asesores, lo bien que se mueve en Europa. Es que esto es tanto como decir que un gobierno tiene capacidad, realmente claro. no es ya metafóricamente de atar de manos a, a, la, Carmen, a los jueces. Igual él, es
1: que es a, él se, a él se lo han prometido. Y él dice, bueno, bueno yo pues si se lo ha creído me sorprende ni, también. Ni, ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Pero desde luego él se ha convertido ya en un actor perfectamente relevante cuando era un paria. Él sí. ha Eso sido... Sí. Perfectamente homologado. Es decir, la amnistía desde el punto de vista político ya está, ya está concedida. Desde el momento en el que le va a dar una vicepresidenta del gobierno a un prófugo de la justicia. Es que es un hito histórico. De ¿Cuándo sí. ha ocurrido esto? Bueno, pues eso ya está, ya es lo así. tiene. Y dice, bueno, y ahora lo que venga, pues ya me dedicaré yo a torturar al gobierno en caso de que vea que no es capaz de cumplir con sus promesas. Y es lo que está haciendo, ¿no? Sí. Yo
2: no tengo ninguna duda. Comentabas tú que es, es verdad que los liderazgos están... Eh, bueno, pues tienen su desgaste. Es verdad que la sociedad, yo no vivo en Cataluña, pero el mensaje que te trasladan es que la sociedad catalana ya está ahí, ese hastío ¿no? y ese cansancio con el tema del, de, de la independencia, pero los movimientos que está dando Puigdemont a mí sí me llevan a pensar que... Primero la amnistía, pero que el siguiente paso es que en esa mesa de negociación todo. No vamos a seguir entretenidos con las no. rodalíes. Vamos a seguir intentando dar pasos hacia la independencia para utilizar eso además en campaña para diferenciarse de izquierda.
4: Él no tiene otra razón de ser. No Él en concreto sí, no tiene otra razón.
2: Yo de ser. creo que ese es el camino hacia Él el que sabe. vamos.
4: Claro. Sí, sí. Su naturaleza es esa y su carta de presentación en esas elecciones es el irredentismo. Él, no, él, él, no, él personalmente no tiene no tiene otro camino. Y entonces os pregunto, ¿qué va a ocurrir
1: con estos decretos? ¿Van a conseguir renegociarlos con Junts o sencillamente van a, van a perder esa votación? Es que y, el, el eh, gobierno
2: tiene que decidir si quiere asumir el coste de una derrota, que hoy lo que te están diciendo es que ellos, bueno, en estas horas todo puede pasar, ¿no? porque la negociación sigue... Yo creo que o asume la derrota o los retira y los redacta y los manda o bien troceados Pero hace unos el nuevos. Sobre
4: el mismo jueves, o sea, si, el, si el miércoles fracasa en la, en la votación, el mismo jueves subiría el precio de los alimentos la cantidad correspondiente al diferencial del IVA, ¿eh? al día siguiente. Por lo tanto, la derrota política sería una derrota con consecuencias materiales inmediatas. Entonces aquí hay tres opciones, o el peso cede, o Junts traga o hay una derrota política. Por lo tanto, hay dos tercios de posibilidades de que, de que los decretos salgan adelante.
1: ¿De que salgan adelante? Que sí. Dos
4: tercios. Bueno, la, si hay tres opciones, si hay tres opciones, sí. o, o, bueno, ya, pero o el peso de no. cede, no o toda, Junts traga. No, pero no, tiene que ceder. No claro, el problema, Joaquín, es que no todas Estamos las opciones
1: son igual de probables. Claro, eso sí. Son igual de probables. O sea, yo, Por ejemplo, la, re, la, fisión, la retirada. La, la retirada adhesio... del proyecto no es una derrota política, ya sí, es una hombre, derrota brutal, sí, claro
4: que
2: lo es, no, sí, sí.
1: porque aparte claro de evidencia cuál sí, es la de qué materiales están sí, hechos claro. eh, la, la mayoría parlamentaria. Sí. Estos que nos
2: Pero la votación con Pedro Sánchez ahí también es una derrota estrepitosa sí, para el ego. Sí. Y solo queda, para que esto salga, yo estoy de acuerdo con Joaquín, la única manera de que de, los decretos salgan adelante esta semana es cediendo y cambiando y haciendo las modificaciones que dice Junts. No hay otra alternativa. El, 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 el,
4: el tema de, lo, de los alimentos y cómo queda uno, queda uno a, ante Europa, quiero decir, es decir, está pendiente el desembolso de los fondos, desde hace, en concreto este hito, el de la, el de la digitalización de la, de la justicia y la agilización de los procedimientos judiciales, está pendiente desde hace bastantes meses. Es decir, y si no los cumples no solo será que no lo has cumplido, es que te van a decir que no los que no los has cumplido solo. y van a saber por qué no los has cumplido. Con lo cual el coste político es muy alto. Ya, sí. pero tienes sí. otra
2: una paralela. Y es que mm. si cedes y si ratificas en el tema de la cuestión prejudicial, el, el lío, Ay, bueno, esto es susto o muerte, es, pero, pero, el ahí, lío con ahí, Europa, ahí, con los jueces y demás, lo tienes también montado no, eso. Bueno, es que eso
3: sería un escándalo. Ahí tendrían que encontrar otra fórmula que se habló en Navidad, que es el Ayuntamiento de Barcelona, y no estoy diciendo ninguna bien, locura, bien. esa es una opción bien. que pueden tener encima de la sí. mesa. Yo ahora mismo coincido con Carmen, o sea, es verdad que en el entorno... Pero que es otra derrota, Jorge.
1: Resulta que tu único sí. consuelo en las municipales no lo vas ahí. a entregar como baza para la aprobación yo de los no lo decretos. Yo, ¿eh? yo
2: creo que Puigdemont no quiere atarse más a los socialistas.
1: Bueno, yo creo que
3: ahí eh, eso sería una manera de... No, yo también tampoco creo que se quiera atraer, pero sería un, una manera de poner encima de la mesa el poder que tiene y tal. Es, digo, es puede ser una acción. Yo creo que en el PSOE ahora, o por lo menos hoy eran muy pesimistas, las llamadas al PP así lo demuestran. Y en un partido que ha expresado una gran preocupación por los decretos es el PNV, que para mí es la clave. Porque si el PNV dice que ve a, a, a Junts dispuesto a ir hasta el final sí, y sin sí, miramientos sí. y tal, pues pues ellos han tenido una interlocución bastante grande en lo que era la negociación de investidura. Bien. Así que sí, yo, yo creo que, que puede caer en cualquier caso. Lo que sí se ha demostrado ya es algo que sabíamos, pero que ahora hemos visto fehacientemente, y es la imposibilidad o la dificultad suprema de sacar nada adelante en esta legislatura que no sea la maldita amnistía.
2: Pero fijaros, en esto de los yo decretos, el, el PNV desde... Eh, porque, a ver... No digo que... Bueno, sí. Creo que, que Jones miente menos que la otra parte. Me explico. Pero bueno, Desde... por ahora
1: Jones no ha mentido. ¿eh? Por
2: eso que suena, bueno, estamos hablando no, no. de un delincuente, pero que en, en, bueno, al menos pues, pues, en la, ima, la imagen que nos trae la En el de la delito, pues sí. decir, se, <ríe> eh,
1: Vamos a, a ser francos. Pues se retrató con cinco, con cinco eh, requerimientos del Tribunal Constitucional. Lo subió a Instagram y dijo, voy a declarar la sí, independencia. Y sí. desde luego lo cumplió, ¿eh? toda esa hoja de ruta. Quiero decir, eh, ha sido más sólido en sus promesas Carlos Puigdemont que Pedro Sánchez. ¿eh?
2: Por eso, porque en, en la negociación y en ese hilo directo que tiene PNV y Junts al que tú apuntabas, antes ya de Nochevieja el Partido Nacionalista Vasco sabía perfectamente que la posición de Junts, si, la sabía, si lo sabía el PNV también lo sabía, entiendo yo, Moncloa, que la posición de Junts, la decisión de, de Puigdemont y lo que contaba Turul era no vamos a apoyar los decretos porque no nos han dado tiempo a leerlos, eh, se si incluye este tema y porque además entendían que las formas que tiene Sánchez de actuar comportándose igual que se comportó en la pasada legislatura con Esquerra, para Puigdemont es una línea roja y que era mejor dar el aviso en estos primeros decretos que esperar tres o cuatro y más adelante decir, por aquí no pasamos. Ese mensaje lo tenían eh, el PNV y lo tenía también Moncloa. Eh, la decisión aún a sabiendas de que esto era así de Moncloa de tirar hacia adelante, porque, por ejemplo, en el caso de las medidas fiscales, tenía hasta finales de principios de, de febrero para sí para provocar Primero, su convalización. De enero, principios, de, de febrero. principios de febrero, sí. Bueno, da igual, pero bueno, sí, tendría sí. que haber sido finales de enero, principios de febrero. Entonces, es casi como un órgano de decir, sé que, no me los, que me estáis diciendo que no me los vais a apoyar y los junto los tres, los llevo en la misma votación y además, sin apurar para nada los plazos de intentar negociar y de intentar buscar ese acuerdo, porque al final me los vais a tener que votar. Pues yo creo que te los van a votar si introduces todo lo que te han pedido. Y de hecho hoy Jones lo que está ya diciendo es que usted lléveselos no, los
4: esos es, como tal, el, el, se votan tal como llegan, es decir, es decir, vale, otra, no sale. Claro. Es, sí, es otro, otra cosa es que una vez validados tú los ne ne negocias a través de la tramitación de un de un proyecto de ley. Pero es una vez validados, que eso es precisamente lo que no quiere Puesdemont que suceda. Eso no
2: va a pasar. Claro.
4: Por lo tanto, es decir, este ¿Por no, es... Este porque riesgo. no se fía. Claro, no. <risa> es decir, pues no. una no. vez que los has validado. Que este, no va que este es el riesgo que tiene gobernar, eh, gobernar por, 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 por real decreto. Es decir, ojo, no sea que Puesdemont lleve la cosa a una situación que obliga al gobierno de aquí en adelante. ...a negociar los decretos antes de llevarlos a la Eso es lo que quiere claro. Es un escándalo superlativo. Eso es lo que quiere, es Joaquín. meter a en el Consejo de Ministros. Claro. Es decir que, yo lo valido, sí. tú lo
2: apruebas en el Consejo de Ministros... Eso ...y es. el Real Decreto lo apruebo. Sí, sí. Si, lo hacemos como, si se vuelve a repetir este procedimiento... ...donde va al Consejo de Ministros... ...y además a mí me llega el borrador... ...sin tiempo a que yo os diga lo que hay que cambiar... No lo voy a compartir.
1: Es la perversión total de la norma. Es decir, porque el procedimiento está previsto para un trámite de urgencia. Es decir, eh, cuando hay una emergencia y una necesidad real. Si tú haces la negociación antes, eh, es evidente que esa urgencia es un no fraude. existe. Es un fraude. Pero, ¿eh? la Pero bueno, se es hecho eso antes, sería lo de menos. Rafa, o sea, porque... porque
2: el papel no, culto claro, claro. y estaba circulando entre los socios. Claro. claro. Esa negociación estaba.
1: Ahora, lo que es un sarcasmo es, en este en fin, con este panorama. De repente, voltear la vista a tu derecha y mirar al PP y decirle, oiga, usted por sentido sí, de Estado sí. va a tener que aprobarme estos decretos. Y el PP dice, oiga, usted de verdad me lo está diciendo en serio, cuando usted urdió esta mayoría parlamentaria única sí. y exclusivamente para aislar al PP. Porque Contra es PP. la única justificación eh, que usted dio. Y aquel vídeo de no way, no, no, nos ¿no acordáis? No sí, sí. es no. Eh, bueno, claro, es que no te, por de pronto esto ya tiene... La, la virtualidad de haber desnudado completamente el discurso de la investidura de ¿Eh? Pedro Sánchez que no tiene ningún sentido es que lo de lo que lo que se ha hecho con el
3: PP hoy hoy, hoy el, el, para mí el, la imagen del, del nerviosismo era eh, un tuit de Rafa Simancas que, bueno, es, que, que, que decía que, que eran los decretos que no eran decretos del gobierno, que eran decretos de la gente eh, <risa> es que es impresionante de la eh, gente de ¿verdad? la gente eh, <risa> Eh, Pero
2: la maquinaria de propaganda... Sí,
1: bueno. No, pero, pero
2: hay y,
3: cosas, es que que, hay cosas
2: claros, eso les que cae es que la cara de, yo, que de ella, que
1: yo, no hay, hay, Ahora genera. hablaremos también de los pellets. Hay cosas... Hay que tener cuidado a veces con la propaganda, porque... No, bueno, la no puedes mandar nada. al quinto anfiteatro. no sé si me eh, A veces eh, ya, en, en, en como te regodeas ¿no? en, en, en una fórmula que crees que te ha funcionado, de repente hace... Pues ya la gente no te cree, porque es ridículo. Y esto de la gente es eh, un truco tan burdo que ni siquiera le funciona a Podemos. Ha funcionado durante muy poquito tiempo, pero vamos. Sí. En fin, y ahora esto de Podemos, que es también muy interesante, eh, esta emancipación de Podemos, este rencor eh, de, eh, a Yolanda... Eh, a Yolanda Díaz ahora le están acusando, y yo creo que con mucho sentido de que no ha sabido manejar en absoluto eh, su coalición de partidos. ¿eh? Porque además, nada impide a Compromís, en caso de mañana tener un desacuerdo con la dirección de su mar, emanciparse como lo hizo Podemos. Eh, a Podemos no le está yendo nada mal. Cuando estaba completamente asfixiado políticamente, eh, sus dirigentes estaban arrinconados en su mar y ahora de repente ha adquirido un capital político que el gobierno va a tener que negociar con ellos y que se presentan encima en Galicia en solitario, aunque no tengan ninguna posibilidad. Bueno, tampoco las tiene su mar, ¿no? Sí. Y, o sea,
4: Además, de hecho, en los procesos electorales que, que, que de la primera mitad del año esa competición va a tener muchísimo peso en la, en, la, en la reconfiguración, enésima reconfiguración, de ese espacio a la izquierda. Yo creo que efectivamente en Galicia no tienen ninguna posibilidad los dos creo que no tiene ninguna posibilidad de los dos, pero el fracaso es, ma es mayor el de ella sí. ¿por qué? porque ella es de allí y porque ha enviado a su a, a, su, a su portavoz en Madrid a, a esa batalla sí. es, es mayor el fracaso de ella pero es muy fácil que el País Vasco tenga más posibilidades podemos que sumar porque sí. Pablo Iglesias sigue siendo un activo en el País Vasco el Carrequín. el Carrequín, es decir es fue una fuera fue lleva a ser la fuerza más votada en unas elecciones generales en, en, el, en, el, en el en el País Vasco por el tirón del, del, del propio Pablo Iglesias y por lo tanto ahí es posible que Podemos tenga opciones de disputarle la hegemonía de ese espacio al, a sumar. Y en las elecciones europeas, todo lo que sea obtener un escaño para Inés Montero sería un éxito para, sí. para Podemos. Por lo tanto, en esa sucesión de procesos electorales, Podemos tiene todos los alicientes para jugar duro, mientras que Yolanda Díaz está jugando permanentemente a la defensiva, porque está atrapada por una pinza de un lado... Y de, y de otro lado es muy evidente que ha, jugado mal, que ha jugado mal sus cartas
2: bueno y está atrapada además por el sillón que ocupa sí. claro es que el sillón que ocupa eh, a ella le mm, es muy cómodo te da visibilidad, estás en el Consejo de Ministros, sigues con el coche oficial, pero esto de cada vez que lleves una determinada decisión al Consejo de Ministros, intentes luego competir mandándonos un vídeo diciendo que lo que se está aprobando no estás de acuerdo con ello, pero luego votándolo en el Congreso y habiéndolo ratificado en el Consejo de Ministros, el recorrido es muy pequeño, sobre todo cuando tienes a los cinco de Podemos que te van a estar haciendo la vida imposible porque no tienen nada que perder, solo que ganar rectificando cada una de las sesiones que tú hagas a la cual, dentro de la coalición. La situación es imposible. Yo no creo, esto que están diciendo también desde, desde Moncloa, ese discurso oficial de ¿no? no se van a atrever, es imposible que los de Podemos se desmarquen de las medidas sociales, siempre van a poder pedir más. Siempre van a poder sí, pedir claro. más y necesitan diferenciarse, claro. Es que esto de, de, de tienen que decir que sí a Sánchez, porque Sánchez es el adalid de, del progresismo, pues no. Porque ellos siempre a la izquierda van a encontrar un nicho donde entiendan que se han quedado cortos. Claro,
1: y sobre todo cuando ya estás desahuciado de la vida, pues sí. tú te puedes permitir cualquier desahogo. Todo. Porque
6: estás disfrutando ¿Has perdido de la alegre
1: todo? irresponsabilidad de que no tiene nada que perder que es lo que le ocurre ahora mismo a Podemos. Me dejáis poner unos anuncios, ¿verdad? Y, y ahora enseguida regresamos y hablamos de los Pellets y de todo lo que queráis.
0: La brújula. La torre. Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
3: Sí, la de Securitas Direct.
0: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa. Ni te lo
3: pienses. Por lo que cuesta, merece
0: la pena vivir tranquilo.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55, 55, 55 91 555 55 55.
0: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
8: Condiciones en Mutua.es
0: ¿Moda? Aquí está Diseñadores, aquí los tengo ¿Tendencias? Aquí encontrarás todas ¿Rebajas? Aquí, en Gran Plaza 2
7: todo lo que le pides a unas grandes rebajas
1: está aquí, en Gran Plaza 2. Ven y vívelas. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
0: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
7: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
0: La Brújula Onda Cero Rafa La Torre
1: Rosonia no son ya menos 5 las 11, las 10 menos 5 en Canarias. Estamos con Joaquín Manso, Jorge Sáenz y Carmen moro En la tertulia de la brújula, no sé si queréis abordar antes el tema de la campaña de Galicia o lo de los peyets, o que como consideréis que es lo mismo, sí. quizás habría que hacerlo de forma mancomunada. Vamos a ver esto, ¿creéis que estamos ante un nuevo prestige? Es que he visto un vídeo del Partido Socialista, bastante curioso, por cuánto rescata la labor de Mariano Rajoy en la crisis del Prestige. Entonces, no sé si está sugiriendo que este es un problema del gobierno central porque Mariano Rajoy era entonces ministro de... Ministro de... Eh, Yo creo que del Interior. interior. Sí, sí, eso es. Estaba pensando pero fue, había sido ministro de las administraciones públicas. Bueno, eh, la cuestión es que... Hombre, evidentemente no estamos una...
4: Es posible que, que Rajoy compareciera como portavoz, como no como portavoz, ministro de sí. porque sí, el ministro claro. responsable era Cascos, que era ministro de Fomento. Hoy cuando lo de los hilos, sí, aquella famosa
1: soy. rueda de prensa. Sí, claro, claro pero lo que no vale es decir que entonces era una atribución del gobierno central, porque la competencia de costas es eh, a quien pertenece, y ahora es del gobierno autonómico. O sea, hay un pequeño lío que yo creo que van a tener que desentrañar en algún momento. También creo que el gobierno está... ...tratando de ya quitarle un poquito de importancia a este asunto... ...que en realidad a quien beneficia es al benega
4: Bueno, yo creo que la izquierda está intentando, está intentando agitar un espectro... ...que tiene un peso emocional y simbólico muy importante para ella... ...que es el del Prestige, que, que, que trasciende las fronteras de, de Galicia... ...pero que se siente especialmente en Galicia... ...para propiciar una dinámica de cambio que no acaba de comparecer en que no acaba de comparecer en, en, en Galicia. Efectivamente, el barco que, que tiene este incidente, el barco que pierde una serie de contenedores... ...uno de ellos cargado con pellets de plástico, tiene el incidente en Vianado Castelo... ...que está frente a las costas de Portugal, no está en, en Galicia. Eh, y yo creo que todo lo que transcurre por, en alta mar es amenaza, es competencia de salvamento marítimo... ...y por lo tanto del gobierno hasta que llega a las costas. Hoy eh, rueda el Gobierno de, de Galicia ha tomado por primera vez una iniciativa política respecto del respecto del vertido, que es el de negarse a, eh, a subir la emergencia, es decir, el nivel de emergencia 1 se ha negado a subirlo a nivel de emergencia 2, que es lo que facilitaría que el Gobierno pues enviase pues a, la, el, a la UME. Sí, yo creo que acertadamente, ahora bien, como todas las decisiones políticas, conlleva un cierto riesgo. Que si mañana amanecen las, las, las playas de Galicia eh, repletas de pellets, pues eso tendrá un coste para rueda. Yo creo que lo hace en la seguridad de que eso no va a suceder, de que el vertido es de una cantidad eh, manejable. Sí. decir, no para, no para propiciar una, una una desgracia o una catástrofe eh, sí. ecológica. Y que son
1: 50 sacos de 25 kilos de estas bolas de plástico sí. eh, que llegan a, la, a las playas y son muy molestas porque son difíciles de quitar porque se mezclan con la... Lo
4: que no sabemos es cuánto de, cuántas de, de esas bolitas que se han perdido y que han perdido el barco van a llegar a la costa y cuántas, cuántas se van a perder en alta mar. y cuánto, ¿Cuántas, ¿Cuántas se quedarán en, se en se el ver, saco? Sería, ¿Cuántas ¿no? salen
3: del saco? 50.000 por kilo, me han dicho. Claro, es decir. 50.000 que... por kilo, claro, sí, muchas. ¿eh? Muchísimas, pero claro, es que son milimétricas. Claro. Esto es un espectáculo de los PH, ¿eh? porque es que vamos, yo creo que realmente estamos. O sea, es que es la fabricación de la nada. Una cosa que sucedió el 8 de diciembre, estamos sí. a 8 de enero, eh, eh, se habla de, de. Dice, no, bueno, es que. Eh, pero exactamente nadie sabe qué daño ecológico hace ACS, que es prácticamente ninguno, básicamente.
4: Bueno, hoy la otra iniciativa política, no, pero otra iniciativa política relevante es que la consejería competente de la, de la Junta de Galicia ha hecho público el contenido de un informe que dice que no es tóxico. Exacto, o sea, ellos tienen no es, que tener no. la seguridad de que efectivamente no lo es.
3: Y luego, mm. yo creo que ahí, aparte de que, eh, yo creo que lo en mi opinión, lo más escandaloso de todo, la intervención de la fiscalía. Es decir, Eso una es. apertura de diligencias. Es decir, es de, de nuevo, para mí, hemos repetido un poco el patrón, si os acordáis, de Doñana. Es que además ah, sí, es casi, es casi, es casi idéntico. Sí, sí. Eh, conversación de la ministra Rivera curiosamente con presidente autonómico Juanma Moreno, ahora rueda siguiente día eh, a la fiscalía el no sé qué, la Unión Europea bueno, hay que decir eh, que yo he estado un poco indagando en este tema para, para, para publicar mañana en el periódico el, este tema de, de los pellets donde es verdaderamente grave es en Tarragona que eh, tiene una cantidad ingente de residuos de microplásticos procedente de la petroquímica no es el mismo origen porque no se trata de un barco que ha perdido una carga efectivamente como ha ocurrido en, en ahí frente a las costas de Portugal pero ahí llevan lidiando con ese problema eh, concretamente en municipios de la costa daurada las playas de la Pineda, de Salou donde reciben una cantidad ingente de payets al año que supera con creces la que, la que están recogiendo en Galicia y efectivamente no se ha producido un escándalo de este tipo, ni ha ido la fiscalía, ni ha ido la Generalitat. Se organiza el ayuntamiento con un, un par de ONGs que, bueno, si sí creen que este es un tema problemático para para para, el, para bueno, en fin, para la, para el mar. Pero bueno, yo creo que eh, claramente estamos ante un intento de, de agitar un fantasma
1: mm. que es. En el que la Fiscalía es una herramienta más. Hombre. Hombre. Dice la Fiscalía en, en su escrito que eh, dice los materiales presentan indicios de toxicidad y no son biodegradables. Esto eh, sería una contradicción con lo que ha hecho en cambio Oscar Puente. Eh, que ha dicho sucesivas declaraciones que no presentan indicios de toxicidad y que por tanto no representan un riesgo para la salud eh, ni tam tampoco me, hombre, qué, me, qué me diligencia
4: bien. ha ordenado la fiscalía para comprobar la toxicidad de esos materiales ah. es decir que se ha ordenado alguna diligencia de investigación eh, hacia, hacia esos fines porque porque lo, porque me parece que ninguna es decir que se sepa lo que ha ocurrido es que la junta ha ordenado a un laboratorio eh, de referencia eh, de sí. En Galicia el examen ha concluido que, que no los tiene que luego ya veremos si eso es verdad o no pero yo entiendo que nadie dice eso si no es verdad o sea, me parece una cosa eh, eh, muy evidente ¿qué diligencia de investigación ha ordenado la fiscalía para contradecir ese informe? Sí. no tenemos no, es que estoy, ninguna estoy claro. leyendo
1: en el país un, un párrafo verdaderamente asombroso dice el producto químico ensucia las playas gallegas ha despertado estos días un movimiento de solidaridad y voluntario similar a nunca más <risa> pero en qué mundo viven pero estamos en serio en eso. pero bueno, hombre, yo creo tener otra memoria ¿eh? otro recuerdo de lo que fue aquello ¿no? Pero es,
2: sí,
3: no, no, digo, es que, eh, insisto, o sea, el, el, el montaje, porque esto es un montaje que se está haciendo como si esto fuera el Prestige, que por supuesto tiene la, la intención clara de agitar un poco esta pre-campaña y cambiar eh, las dinámicas, es verdaderamente llamativo porque la Fiscalía eh, ha actuado hoy con una celeridad, con una publicando eh, lo, lo, lo que está leyendo Rafa cuando esto está ocurriendo en la costa mediterránea desde hace años, una década por lo menos, eh, afectando a otras playas del litoral, a las propias islas Baleares. Bueno, yo creo que mmm, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Yo creo que efectivamente Galicia ha tomado la asunta, el gobierno ha tomado la decisión política de no incrementar la alerta porque estos materiales además, al ser tan, tan, tan pequeños, pues eh, cualquier corriente los puede... Bueno, ahora estaban apareciendo en Asturias, si no me claro.
1: equivoco, eh, o pueden o sea, Asturias, irse... Asturias va a haber menos problema, eh, por, bueno. por lo que sea. ¿eh? Por lo que en sea. Asturias pues,
4: no ha elevado pues, tampoco el nivel de emergencia. No, y nadie no, parece que, sepamos, de, de, no. que se haya quejado le,
1: de... le voy a decirle a Adrián Barbón que eh, quizás por la eh, eh, distinta configuración de las costas en eh. Asturias, ¿no? Es escarpada ¿eh?
2: Hombre, yo, a ver, evidentemente no es el prestige es que ni plásticamente, ni las imágenes que nos llegan, es que no hay manera de que tú esto lo conviertas en un prestige otra cosa es que yo creo que a ver, a mí como ciudadana me daría muchísimo más tranquilidad estar en un país en donde ante una situación como esta, el gobierno y el, el gobierno central y el gobierno de la comunidad autónoma más afectado, pues tuviesen la capacidad de, en vez de estar intercambiándose mensajes eh, públicamente, pues tuviesen... Eh, hiciesen o sea, no les pagamos para que los ciudadanos tengamos que decidir cuál de los dos nos está diciendo la verdad y cuál de los dos está se está ajustando más a la realidad de los hechos. Yo... O sea, yo ya hago una, un ejercicio de, desde fuera, ¿no? De decir, bueno, claro. yo creo que tendrían que tener la capacidad de interlocución en privado para resolver problemas de este tipo sin convertirlo todo en un ariete eh, político y electoral. En plena precampaña electoral...
1: ¿cuándo, ¿Cuándo anunció Rueda la convocatoria electoral?
2: Ay, yo no lo recuerdo.
1: Que fue el día 20 de diciembre, 20, sí. 20, ahí, 20 sí. 21.
2: Sí, sí. antes Bien. de... La Semana de, de noche. Supuesto, bueno. pues, sí. El vertido supuesto, se, supuesto, se produjo el día
3: el,
1: 3. El,
3: el, el accidente, el 8,
1: creo. El, yo creo que no, yo creo que no, fue no, el día fue, 3, y el, 3 y fue el 7 cuando vale, se produjo vale, el primer avistamiento, no, el, en el que salvamento marítimo. Eso, bueno, la conversación de Teresa Rivera con
2: se produce, eh, Alfonso. Esto es,
1: claro, claro. Eh, quiero decir, claro. todo eso que tú reclamas, se había producido ya claro. y eh, se estaba haciendo una gestión cabal hasta, hasta que, que se convocan las, las elecciones campañas. y Exacto. entonces se acabó. ¿no? Entonces ya enviamos a Óscar Puente como ariete, ¿no? Y ya eh, pues apartamos a los elementos claro, más. La otra cosa que ha hecho el,
4: el, 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 el Gobierno de Galicia hoy es pedir la comparecencia de varios ministros. Teresa Rivera. Quiero decir que el Gobierno de Galicia no, es decir, no, no está tanto a la defensiva como que se está sí. defendiendo contraatacando. Y eso, y eso sugiere eh, seguridad en sus en sus actuaciones. Ahora bien. O sea, eso eso también tiene el componente de una cierta exposición a cómo se desarrolla la marea tienen que tener mucha seguridad en que efectivamente el vertido es un vertido muy pequeño y con efectos y con efectos mínimos vale y ahora eh,
1: bueno me prometisteis que ibais a encajar esto en el asunto de la campaña bueno, ya lo hemos encajado bastante no pero eh, eh, que, eh, han salido una serie de encuestas eh, algunas entrevistas también eh, a los candidatos eh, qué opináis de cómo comienza el la campaña en Galicia. Yo creo que, hombre, estas elecciones eh, se da por supuesto que tiene que ganar rueda con una mayoría absoluta y en caso de que no lo haga es donde empiezan los problemas serios para Feijó, ¿no?
2: Bueno, y es que estamos dando la mayoría absoluta ya casi como algo, pues sí, lo tiene, pero es, es que es todo o nada. La mayoría absoluta es mucho. Eh, el Partido Popular viene, estamos acostumbrados a que eso sea la norma. Y, y,
1: en Galicia y, es en ¿no? Claro,
2: por eso pero que, absoluta, pero que la mayoría absoluta No es tan fácil, que eso hay que trabajárselo Yo, por las encuestas O la información que trasciende desde un lado Y desde otro, yo creo que hay bastante eh, Seguridad pero también en la parte socialista de que de que el PP es capaz de mantener la mayoría absoluta. Pero tienes que jugar el partido. La que Vox se presente a sabiendas, porque yo creo que es a sabiendas de que no va a conseguir nada, es otra vez jugar a favor. No tiene, está,
4: no tiene candidato. ¿eh?
2: Claro, es otra vez jugar a favor de la izquierda, porque pero son votos que se pierden, y si se pierden, eh, perjudican a esa mayoría absoluta del Partido Popular, porque son votos que no, no votarían jamás a la izquierda. ¿Quién se juega más? Alberto Núñez Fijo se juega mucho, pero yo creo que también se juega mucho la vicepresidenta y ministra de Trabajo, muchísimo, porque ella es una apuesta personal, es su casa, es su terreno, eh, ha mandado allí a su número dos, y, y está en una situación donde las han encuestas apuntan a que tampoco, eh, de cara a esas elecciones europeas, no está en un movimiento de ascenso, sino más bien en un movimiento de descenso. Evidentemente, parece que damos por amortizado que el resultado sea malo para el Partido Socialista, pero no hay que dar por amortizado nada porque todo tendrá una lectura en clave nacional todo tendrá una lectura en clave sí, nacional. Sí, en este
4: caso, la lectura en clave nacional del resultado que apuntan en las encuestas para el Partido Socialista, digo, las 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 dos que tengo en la cabeza ahora mismo, que son las de Sondase para la Voz de Galicia ayer y la de 40DB para el país hoy, es que es el Partido Socialista en el entorno de su peor resultado histórico y en trayectoria descendente en este momento. Sí. En este momento. Por lo tanto, configurado en todo caso ver, como... Tengo, en aquí, una, tengo sí. aquí las
5: encuestas,
1: ¿eh? Vamos a ver. Eh, la encuesta de eh, 40DB para el país de hoy, en realidad arroja un resultado prácticamente idéntico al de 2020, uh -huh. ¿eh? lo cual sería un éxito inapelable sí. para Rueda porque el resultado de Fijo fue realmente apabullante. Eh, 42 eh, diputados con un, un 47,5% ¿eh? del voto. Es algo que ni siquiera había alcanzado Fraga, ¿eh? nunca. Eh, el BNG, si yo no me equivoco, se queda en 19, ¿verdad? Y el sí, PSDG en 14. 14. Es que tengo aquí los 14 los, sin los... llegar al
4: 19% Eso es sí.
1: eh, En el desondaje De la voz de Galicia Le da al PP 39 escaños Aquí ya estaría a 2 Del umbral de la mayoría absoluta El BNG tendría 20 Y los socialistas tendrían 15 Y sumar tendría un escaño A Vox y a Podemos Ninguno de los sondeos le dan eh, ni representación alguna Eh... Bueno, hombre, que los socialistas sean tercera fuerza ocurrió en 1997 con Caballero, Abel, y ocurrió en las últimas, en las pasadas elecciones con Caballero, Gonzalo. Sí. Eh, parece que tiene garantizado ser la tercera claro, fuerza con Besteiro. Pero eso es, no es, eso que es que relevante porque en la,
4: en, la, en la tercera nacionalidad pretendidamente histórica el, el Partido Socialista Quedaría consagrado en una posición auxiliar respecto del, del independentismo y eso respecto de, del, del sistema político y la vertebración del Estado es resultado muy malo para los intereses eh, para los intereses generales. Es decir, que, que seguramente se darían por contentos si 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 el Partido Popular no no, no obtiene la mayoría absoluta y ellos se permanecen en esa, en esa pero es pero es dramático sí, sí. para el sistema político y para la vertebración del Estado en en, en general. En caso de que tengan que
1: investir a pontón. es decir, ¿no? más
4: la trayectoria es Manifiestamente descendente o sea, Ya veremos si cuando se celebran las elecciones Efectivamente mantiene esos 14 escaños Porque el, hace cuatro años El Partido Socialista con Gonzalo Caballero Llegó a esa semana a, esa ulti, a la última semana eh, Antes de, la, de las elecciones Y las encuestas le daban 19 Y acabó sacando 14 Acabó sacando, acabó sacando 14. ¿Por qué? Porque se produjo un efecto de concentración del voto en el Vénega, que en este caso, al estar más fragmentada todavía la izquierda, es probable que se produzca, porque además el liderazgo de Ana Pontón está más consolidado de lo que estaba hace cuatro sí, años. Claro. Sí,
3: yo creo que, eh, primero, que vamos a tener estas elecciones en solitario, que no es muy habitual, porque casi siempre las tenemos con el País Vasco, que absorbe mucha, mucha información nacional. Segundo, yo creo que efectivamente es que el PSOE, eh, no olvidemos que su presencia territorial... Y municipal es residual. Es un partido que ha renunciado a ser un partido de mayorías. a cambio de consolidar una mayoría parlamentaria de gobierno. que es la que en este momento tiene el poder. Eh, y que aúna todo tipo de separatismos, nacionalismos, etcétera. Pero su realidad territorial es nefasta, con lo cual. Bueno, ser tercera fuerza es a lo que aspira. Y no creo que, que pueda pasar de ahí. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, hay que recordar que. Eh, aunque nosotros la vemos. O, o pensamos bueno es, es su territorio yo creo que Yolanda Díaz es una figura política muy denostada en Galicia por eh, su continuo vaivén eh, entre partidos políticos de izquierda mmm, destruyéndolos para sobrevivir ella porque eso es lo que ha hecho Yolanda Díaz casi en nuestros últimos sí. 25 años y hay Gente que no guarda muy grato recuerdo de ella. Y en concreto en el Vénega, ¿eh? <risa> en concreto en el Venega. Mm. Y, 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 y bueno, a Nova y aquellas formaciones sí. que, se, que se extindieron. Bueno. Si, el
4: resultado es el que da, si el resultado es el que hoy da la encuesta del país, que le da por debajo del 4%, un tres y pico, es decir, a años luz de obtener representación para ella es un drama. Sí. Ella políticamente sale con un desgaste absolutamente brutal después de haber sacrificado además a, a su número 2, que va a tener que dejar de escaño. Bueno, sacrificado
1: Pero... o a veces eh, a uno le sonríe el destino y dice, pues mira, no sabía cómo quitármela encima y la manda a Galicia. Es que a mí me da la <risa> sensación de, de que Marta Loís no había dejado muy buenas sensaciones ¿no? en, en sus intervenciones parlamentarias. Pero, Pero quizás esto... sea una sensación malévola mía. ¿eh? no
4: Pero Eso es de tirarse sensación. a la número 2 a los 15 días le habría sí. dado... Pues Te lo digo en fin. porque
1: la envías al cadalso. O claro, ¿eh? sí. sí. claro. O sea, sí, sí. vamos a tener a Enrique Santiago. Es otro... ¿Ah, sí? ¿Tú sí. apuestas por Enrique Santiago? De portavoz. Mm. Pues yo estaba convencido de que imposible, ¿eh? Sí. Me, me parecía que era un perfil eh, tan afilado. Quiero decir, es que Enrique Santiago tiene un pasado. Pero es que eh. tienes
3: también a Podemos ahí suelto. Pero es
2: muy de confianza, de, yo no tengo ya. información, ¿eh? pero es muy, muy, muy de confianza de la vicepresidenta. Del
1: secretario general del Partido Comunista sí, de España. Sí.
2: Y le ha hecho trabajos eh, sucios en la pasada, entre comillas, en la pasada legislatura.
1: Esa relación con las FARC, eh, <risa> sí. conocida, eh, de, bueno, no sé, creo que... No,
2: pero aquí se ha vestido en la pasada la legislatura, se ha vestido de moderado y participó en algunas negociaciones insospechadas, ¿eh? Uh -huh. Sí.
1: Bueno, desde luego, si pone a Iñigo Errejón como portavoz parlamentario, la relación con Podemos no va a mejorar. No,
2: no. no. Bueno, yo creo que no hay manera. no, tienes, no tienes, da igual. ¿no? no hay milagro para, para arreglar eso. De
3: tener reuniones en Suiza con un mediador salvadoreño y Enrique Santiago, pues es que bueno, Enrique Santiago es para, la moderación de hecha persona. Realmente, así mirado.
2: Que sí, sí, que sí. Que ¿verdad? como tal ha actuado y ha, ha jugado en la pasada legislatura. Claro. Bueno. En ámbitos nada favorables a sumar.
1: Desde luego es un cambio de perfil total, ¿eh? porque Marta persona era una persona poco conocida en el ámbito nacional, eh, que una imagen más amable,
2: ¿no? sí, una sí.
1: apariencia más conciliadora. Vamos,
2: es justamente lo opuesto, pero yo no, tengo, yo no tengo información. Bueno,
1: no yo creo que si por ahí saben. pueden ir los tiros. Y Manso también. Yo no
4: tengo tan buena información como Jorge, pero si él ha puesto por Enrique Santiago, yo ha puesto también. Desde ah, su mamá. ¿sí? Mira
1: que luego aquí se saca el sí, extracto sí, sí, y sí, luego ¿sí? Eh, pasamos <risa> eh, factura. Bueno, eh, venga, una última, una última un, un, consejito, un consejito ahora. Eh, eh, ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería de tu vehículo? Por eso con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución. Sí,
4: y no solo en caso de siniestro robo, sino también por avería para que estés Tranquilo en todo momento, pase lo que pase. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: La brújula. Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo. O el que heredarán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras. Lo que te emociona. Lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas. Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
3: Sí, la de Securitas Direct.
1: 11 y 16, las 10 y 16 en Canarias, vamos a, vamos a leer los periódicos que habéis escrito. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
7: noches. Hay coincidencia entre todos los periódicos que han ido llegando a la redacción sobre el tema con el que se abre la primera página. En El Mundo, por ejemplo, este es el primer titular. Moncloa pide auxilio al Partido Popular para sus decretos 621 días después. Bolaños y Díaz telefonean a Génova ante el veto de Junts. No solicitaban su ayuda para salvar una votación desde 2022 en ABC. El gobierno pide al PP que le libre sí, de la... Un sí, es sí. Que,
1: claro, tradicionalmente lo que ocurría es que uno recurría a las fuerzas mayoritarias y cuando eso no funcionaba pues llamaba a Junts, a lo que podríamos considerar las fuerzas auxiliares. Ahora se hace al revés. Entonces, ¿no? si llamas a, a alguien o... con cinco escaños o con siete escaños, como es el caso de Junts, y luego llamas al que tiene 130 treinta y tantos. ¿no? O
4: llamas, llamas a alguien, o no llamas a el alguien, que llamas a a seis fuerzas políticas diferentes minoritarias para someterte sucesivamente a una minor y sacar y Eso sacarlo es. adelante. Luis, oiga, te gusta el claro, sentido claro. de estado.
7: Claro. Bueno sí, Jojo, Efe, que Son muy parecidos los titulares de todos los periódicos ABC es El gobierno pide al Partido Popular Que le libre de la presión de Puigdemont 20 minutos, Bolaños y Díaz Llaman al PP para sacar adelante El decreto anticrisis ante la negativa De sus socios, el periódico de España Sánchez acude al Partido Popular Para sacar adelante su plan anticrisis Ante el no de Junts, o sea que hay Parece sí. que se han llamado por teléfono los directores en Dice Joaquín, no, no No hacía falta Echamos la cuenta de los días, pa, porque como sabíamos que todo todo el mundo
4: iba a abrir con la misma noticia, de alguna claro. manera había que diferenciarse.
1: Pero, claro. y, pero 600, eh, no sé cuántos días después... De, 621
7: de la... días después, de, lo que dice después de qué, claro.
4: No, es decir, de, de, de la última vez que pidieron ayuda al Partido ah. Popular para sacar adelante un decreto, que fue en abril de 2022, aquel decreto anticrisis que al final... Acabaron votando con Bildu, acabaron sacando adelante gracias a Bildu, porque era un momento en el que el, el gobierno todavía tenía cierto escrúpulo ah. a la hora de, de sacar adelante votaciones claro. con, con Bildu. O sea, entendemos que la cifra da, da cuenta de la desesperación, eso lo cuenta claro. de la desesperación del gobierno. Pero,
1: o sea, esta es la medida de, oiga, si, si está desesperado que desde hace 630
4: y tantos días,
1: es que yo recuerdo aquel, aquella votación agónica de los fondos europeos que salva a Vox.
4: Que salva a Vox... Eh, y por eso a mí me parece, esta sugerencia que tú has hecho en el monólogo me parece muy audaz. Quiero decir, espérate un segundo, Cuidado. porque hoy Abascal ha hecho una cosa muy llamativa, que es convocar su congreso, que ellos llaman la asamblea para renovar su liderazgo, que es algo que no se hace nunca, en medio de un, o que no es habitual, desde luego, que suceda en medio de un, medio de un proceso electoral. Esto también es una Salvo sugerencia que de que, que, va que va algo está difícil. pasando ahí, ¿no?
2: ¿Eh? ¿no? Salvo que luego pienses que va a ser más difícil eso renovar es, tu liderazgo. Exactamente. <ríe> Simplemente, exactamente. es la única lectura. Claro. Voy a afianzarlo ahora, voy a asegurarlo ahora, no vaya a ser que luego ya no tenga manera.
4: Algo está pasando ahí. ¿Mm?
3: Pues cuidado. Cuidado. Sería sorprendente que Vox, que en fin, se llena la boca, ¿no? De, de decir al, al Pepe que no se pueden ni pactar
1: las presidencias de las comisiones del Congreso le saque ahora el decreto, pero así fue. No,
8: no pero a veces fue,
1: ocurre, ¿tú? Jorge, en el tenis, ¿no? eh, que estás en una crisis, eh, además de confianza, en la que nada te sale bien, y que lo que necesitas es cambiar el partido como sea. Entonces haces un movimiento que parece desesperado, pero que al menos permite cambiar el ritmo, ¿no? Pues esto igual es parecido. Bueno, casi, ¿eh? Es que Vox está en un momento muy complicado. ¿eh?
2: Sí, pero bueno, yo creo que esa situación no, no se puede dar, es, es inviable en esta legislatura, pero apuntabas antes tú Joaquín, eh, la posibilidad de que, yo no sé si era con micrófono o sin micrófono, la posibilidad de que doce. al final los, de, doce, doce. Los, los decretos salgan adelante ¿no? de que, no, que no, no, puedan, puedan, record, sí, sí, puedan sí. llegar a salir, claro. salir. Eh, este movimiento que hace Moncloa después de Días en los que ya se le planteó la posibilidad de negociar el Partido Popular, dijo vamos a sentarnos, negociemos y se ve si hay posibilidades o no de llegar a un acuerdo. Esa negociación nunca se abrió. Tampoco se ha abierto ahora porque lo que ha habido es un contacto, una comunicación que ha filtrado Moncloa, no el Partido Popular.
4: Yo creo que Semper, cuando esta mañana comparece en rueda de prensa, es el primero que dice... Que esa comunicación no, se ha producido, de hecho hay, una,
2: hay un mensaje en fuentes del, del Partido Popular que saca por la noche sí. apuntando directamente a Moncloa de la filtración de esas comunicaciones que ellos aseguran yo que yo no habían... que se
4: refiere a la de Yolanda Díaz. Mm. La de la comunicación de Bolaños con, con Bueno Cuma Gamarra yo creo que la cuenta siempre la rueda de prensa. De pero
2: Bola. son movimientos que se hacen, a mí me parece, casi para incluso intentar dentro de este... Juego de engaños y de buscar culpables, poder apuntar, que eso no es creíble al Partido Popular, decirle, usted es el responsable de que al final hayamos intentado, si llega a, hacer, a, a, a ser,
4: Construir la narrativa. Dar,
2: dar todo a Junts porque ustedes no estaban para echar una mano lo cual ahora mismo en este contexto, después de que te has limitado hasta la ya, ya mesa me verificación, una verificación...
4: ...que fue cuando se pactó la mesa del Congreso no es que Jus, 24 horas antes, decía que de ninguna sí. manera... Y, luego, ...y a las 6 de la mañana no, se levantaron pero, temprano sí. para decirnos que sí, que la que sí, aquí tiene Tempranito. claro lo que... Lo Ojo, que más, más titulares. Sí. Hay
7: otro asunto que es eh, noticia de portada en varios periódicos, que es el de los vertido, del vertido en las costas gallegas y asturianas. ABC abre con una fotografía de una persona recogiendo estos restos de las bolitas de plásticos con este titular, la izquierda agita el fantasma de Otto Prestige por la campaña gallega. El gobierno central y la oposición caldean las elecciones con la excusa del vertido de Pellets que ya afecta a otras comunidades. En el mundo y un titular muy parecido. La izquierda agita el Prestige ante el 18F por el vertido de Pellets en las costas gallegas. Y acaba de llegar el motorista... Ah, tome. Más guapo que de costumbre, hay que decir, el motorista. Había venido el motorista favorecido, ¿no? Sí. Eh, con este de primer titular. A el a los país. titulares. El titular. Estaba yo diciendo el piropo, ¿sabes a mi compañera? ¿Qué pasa? Tensa cuenta atrás en la primera votación clave de la legislatura. Abre el país. El gobierno busca apoyos a derecha e izquierda para su plan anticrisis. Es una forma distinta de contarlo, ¿no? Es
2: compatible. <risa> es cierto. Vale, ya. No ya. Yo la, sí, pero es compatible, vale. Ya pues tiene ver.
7: acuerdo de legislatura. Decía
1: Primero. que tenía un acuerdo de legislatura con, todo, con toda la izquierda y con parte de la derecha, no te digo más.
7: También está el asunto de Por
1: los cierto, pereza. esto revela la mentirijilla, ¿eh? Ah, sí, de, sí, sí. Ah, es que tengo acuerdos de legislatura, ¿no? Usted tiene un acuerdo de investidura. Y gracias. Y,
2: y no gracias. hay una mayoría
1: Rápido, lo de los Pélez, que, que... Lo
7: de los Pélez, rápidamente, el primer titular uh, del país es la Fiscalía de Medio Ambiente, investiga el vertido de Pélez. La Junta rechaza por ahora activar el nivel 2 de alerta Que
1: anda por aquí Brasero ya, mira que vosotros estáis bien, ¿eh? de las Navidades, pero Brasero viene como esto de forma envidiable. La brújula. El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 5 de enero ha entregado un premio en San Sebastián de los Reyes, Madrid, de más de 2.380.000 euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya, que son 120 millones! Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11,
3: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: La brújula. La torre.
1: Habéis visto que finito está Roberto Brasero, no, de verdad ni un kilo de más en estas Navidades, cómo se cuida, qué tal Brasero, qué alegría verte.
8: Alegría la mía con este recibimiento, muchas gracias tú que me ves con buenos ojos, bueno y nuestros tertulianos muchas gracias también, además os veo muy bien abrigados como corresponde, que frío otra vez, mira cómo ha empezado la semana y así vamos a seguir Rafa La Torre, algunos cambios y sobre todo... Algunas nevadas más que vemos para esta semana. Fíjate, fíjate cómo vamos empezando el año. Uh -huh. Hoy hemos empezado con heladas esta mañana, primera hora, y te voy a decir que mañana helará menos. ¿Vale? Que nos esté escuchando. Bueno, se van a repetir las de Pirineos: 12, 13 bajo cero. En el norte sí va a helar, pero en el resto que hoy nos hemos levantado y hemos raspado el parabrisas, yo creo que mañana no. Porque mañana vamos a tener más nubes y eso impide que hielen mucho. Pero esas nubes. Nos traen luego por la tarde más frío, porque hoy ha lucido el sol en muchas zonas durante un rato. Eso hacía el día más llevadero. Pues mañana, olvídate, vamos a tener nubes y lluvias Joder. que llegan por Andalucía. Es noticia. Hombre, no muy abundantes. Pero una primera borrasca mañana por el sur. El miércoles llega otra. Y además será una dana. Esas borrascas más potentes. Sí, por sí. lo tanto, tendremos precipitaciones en más zonas. Y luego, además, como baja la temperatura otra vez el miércoles, ya claro, no hablamos solo de lluvias, sino de nevadas que volveremos a ver abundantes en zonas de Cataluña de Aragón, Castellón Baleares, por el Mediterráneo ahí promete ser más copiosa la, la cantidad y luego en el resto más débiles pero sí, sí, por la Cordillera Cantábrica Meseta Norte, Sierra de Madrid bueno, algo veremos nevar bueno. y ya veremos que con una dana de por medio Rafa La Torre, la cosa siempre puede cambiar puede ir a menos
1: o puede ir a más es que había uno en Pontevedra que le llamábamos el Piu porque iba por la calle diciendo "¡Faí frío!" pero eh, al final lo fue apocando, ¿no? El, 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 el ya decía Pai -piu, Piu y entonces cada vez que hacía frío iba diciendo eso por la calle. Entonces, porque cortaba, ¿no? Me estaba acordando de él. Iba, es que ahora hace muchísimo producto, frío, hace muchísimo frío y dan ganas de ir diciéndolo por pues la pues calle. Pay,
8: ¿Qué frío hace? Va seguir haciendo frío.
1: <risa> venga, venga, muchas gracias.
8: A vosotros, oye, pero que nada de Filomenas, ¿eh? Que no, eso, no, no, no. eso ya. Ahora pues, se cumplen tres años. Estamos de a nivel. Necesario. Pero esta semana, aunque haga frío y vuelva a nevar, sin filomena de ¿Tres
1: años? ¿Cómo pasa el tiempo?
8: Estábamos más delgados todos. ¡Qué desastre!
1: Echando el cierre que viene Chapo a Paolaza con las llaves
6: Querido Chapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenas noches, Rafa La Torre Muy bien, echaba de menos la sintonía o sea, ah, que Confortado la, la vuelta al cole eh, Te, te, te pilló como a contrapié La pasa? vuelta al micro La vuelta al micro
1: <ríe> Bueno, querido Chapo, a ver qué traes ahí anotado en el cuaderno
6: Pues mira, hoy traigo las notas de Después de Reyes estos días llegan con su apocalipsis chica, papeles arrugados, desorden, abetos en los contenedores, salvadoreños que son mediadores, mascarillas obligatorias en centros de salud y un mar de pellets. Vamos entrando en enero, nuevo año con su cuesta que también parece siempre nueva. La cuesta de enero es lo contrario a la de Santo Domingo, pero ya falta menos. Aguantaremos hasta la tamborrada, de ahí cogeremos aire hasta el carnaval de Cádiz sin respirar, hasta la feria de Sevilla, San Isidro, y ya nos pondremos en los Sanfermines, porque mi Españita es una apnea que sobrevive entre fiesta y fiesta, sin aire. A Sánchez se le va a hacer largo el gobierno, ¿eh? no te creas tú, la legislatura, pese a la guapura suya que lo lleva por ahí como si fuera un modelo de ropa interior, del federalismo asimétrico, le gritan, el emperador va desnudo, y qué desnudo. Podemos ha dicho que igual no le vota los decretos, porque no le sale de los, de los decretos, y Junts que no le sale de los pusdemones. Pues no se podía saber, Sánchez, Sánchez. Guapo de la sanchería, que te hicieron presidente, grandes señales había. Bildu estaba en calma, Yolanda crecida, mucho rollo con el progreso, pero solo quería la amnistía. Sánchez de pronto entra en un trance, como de vie viejo poeta argelino, y se cae como del guindo. Abre los ojos, dice, hizo presidente un progresista, y ahora no quiere leyes progresistas. Mirando a Waterloo me temo que no lo hicieran presidente por ser zurdo sino para librarse del talego Hasta mañana, Chapú Siempre amanece
1: bueno, queridos, pues Joaquín Manso, Carmen Morodo, Jorge Sainz,
4: hasta más ver. Larga vida al Kaiser del fútbol. Sí, es una el vida de elegancia.
1: <risas> Ahora van a escuchar ustedes todo lo relativo al fútbol, al deporte, en la voz de Rocío Martínez y Edu Pidal. En el Radio Estadio Noche Juanjo
7: hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Hasta mañana que volvemos Ma mañana. Nos vamos a Alicante. Vamos de viaje a Alicante.
2: Pues seguimos desde aquí.